0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин. В эфире радиоэхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, как партнера радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 23 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 730 дней. И завтра ровно два года с ее начала. Два года ужаса, два года расчеловечивания, два года бесконечных смертей. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в с вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Правительство ищет способы отказать просителям убежища, если этого потребует ситуация на восточной границе, заявила министр внутренних дел Мари Рантенен. Финляндия стала одним из самых активных поставщиков помощи Украине. Общая стоимость материальной помощи составляет почти 20 миллионов евро. Дания еще до лета передаст Украине истребители F-16. Новым генсеком НАТО может стать Марк Рютте. Его кандидатуру поддержали США и Великобритания. В сегодняшней ночной атаке на Украину участвовали больше 30 дронов «Камикадзе», сообщают ВСУ. В Украине погибли уже более 10 тысяч мирных жителей, говорится в новом докладе ООН. Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. США также вводят новые санкции. Джо Байден объявил о 500 новых санкциях США против России. «Новые санкции не окажут существенного влияния на ход войны и экономику России», считает профессор университета Хельсинки Кьяри Эллоранта. «Спустя два года войны в победу Украины верит лишь 10% европейцев, а в победу России в два раза больше», показывают результаты опроса Европейского совета по международным отношениям. Сегодня в Вильнюсе начался 12-й форум свободной России. Президент США Джо Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью Дарьей. Мне показали тело, но теперь ставят условия, где и как должен быть похоронен мой сын. Как российский режим шантажирует маму Алексея Навального. Путин по репрессиям превзошел всех генсеков после Сталина. Госсовет поднимет флаги в поддержку Украины в годовщину начала полномасштабной войны. А на Сенатской площади в субботу, 24 февраля, пройдет массовое общественное мероприятие «Свет Украине». В воскресенье же на «Cancel истории пройдет еще одна акция против военной агрессии России, организованная Демократическим Сообществом Русскоязычных Финляндии. Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для нашего выпуска. Также в эфире вы услышите интервью с муниципальным депутатом Еленой Филиной, автором идеи международных выставок «Лица российского сопротивления», которые мы взяли у нее по итогам завершившейся на этой неделе выставки в Хельсинки. В эфире новости Эхо Хельсинки. По словам главы Министерства внутренних дел Мари Рантоне, граница, скорее всего, останется закрытой и после 14 апреля, пишет Юли. Министр сказала, что правительство ищет способы отказать просителям убежища, если этого потребует обеспечения национальной безопасности. По ее словам, одним из таких способов может стать чрезвычайный закон, который позволит, например, подготовиться к ситуации, когда толпа людей попытается силой вторгнуться через восточную границу в Финляндию. Согласно международному праву, каждый человек имеет право подавать прошение о предоставлении убежища на границе, и его просьба должна быть рассмотрена. Однако, по мнению Рантенен, борьба с направляемой миграцией может потребовать отступления от Конституции. Мы изучаем этот вопрос, но, конечно, есть такая вероятность, что правительство внесет такое предложение. Это станет понятно по мере продвижения законопроекта. Согласно информации газета «Илта Саномат», идея готовящегося к чрезвычайному закону будет заключаться в том, что можно будет вернуть просителей убежища на восточной границе напрямую обратно в Россию. В интервью «Юле» министр Рантенен заявила, что если это необходимо для борьбы с направляемой миграцией, то правительство готово прибегнуть к такой мере. Из-за сложившейся ситуации восточная граница закрыта для пассажирских перевозок до 14 апреля. По словам Рантанен Граница, скорее всего, останется на замке и после этого. Оценка властей и количестве граждан третьих стран, находящихся по ту сторону границы и стремящихся попасть в Финляндию, не изменилась. Я не могу сказать, сможем ли мы открыть границу. Но пока, по крайней мере, кажется, что в этом вопросе нет никаких изменений. По словам Рантенен, новый закон следует подготовить в сжатые сроки. Правительство стремится внести его на рассмотрение парламента к концу марта с тем, чтобы он вступил в силу как можно скорее. Чрезвычайный закон может быть принят в течение одного парламентского срока, при наличии большинства в 5 шестых голосов в парламенте. Оппозиционные партии уже проинформированы о содержании законопроекта. Финляндия является третьим по активности поставщиком помощи Украине среди европейских стран. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. За время войны Финляндия отправила в Украину около 300 грузовиков материальной помощи и 76 автомобилей. Украина также получила от Финляндии трансформаторы, генераторы, сухие пайки и различные медицинские принадлежности. Общая стоимость материальной помощи составляет почти 20 миллионов евро. Дания еще до лета передаст Украине истребители F-16. «Задержка связана исключительно с техническими моментами», сообщает РБК Украины со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительное, чем для любых других систем оружия», объяснила премьер. «Дания предоставит истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгией и США. Это очень мощное оружие». «Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины», сказала Фредериксон. Обучение украинских пилотов началось еще в августе и проходит очень хорошо и быстро, уточнила она. 22 февраля Дания гарантировала Украине военную помощь на ближайшие 10 лет. Новым генсеком НАТО может стать Марк Рютте. Его кандидатуру поддержали США и Великобритания. BBC сообщает, что 31 страна, входящая в НАТО, пока не смогла договориться о том, кто должен стать генеральным секретарем Блока после пользующегося всеобщим уважением нынешнего лидера Янса Столтенберга. Его почти десятилетний срок несколько раз продлевали. Ожидается, что НАТО подтвердит имя нового генсека на юбилейном саммите в Вашингтоне, который состоится этим летом и будет проходить в год 75-летия Блока. Хотя все подобные решения принимаются за закрытыми дверями, Большинство членов НАТО, в том числе США, поддерживают Марка Рютте. Последний за него высказалась Великобритания. Источник в Министерстве иностранных дел сообщил, что он хорошо справится с этой работой. Однако могут быть и те, кто в нем сомневается. Рютте выражал критику некоторых действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, в отличие от премьер-министра Нидерландов, не оказывает Украине поддержку и крайне медленно ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО. Рютте также имеет опыт общения с Дональдом Трампом, который снова пытается стать президентом США и подвергает сомнению основные принципы НАТО. Россия в ночь на пятницу атаковала Украину 31 ударным беспилотником типа «Шахет», а также тремя зенитными ракетами С-300, двумя крылатыми ракетами Х-22 и противолокационной ракетой Х-31П. Говорится в утренней сводке воздушных сил ВСУ. Согласно сводке, сбить удалось только 23 дрона «Камикадзе» из 31 Над Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областями. Власти сообщили, что в Одессе в результате атаки дронов погибли три человека. Там один из сбитых беспилотников упал на здание предприятия в прибрежной зоне, вызвав разрушение и пожар. В городе Днепр дрон «Камикадзе» попал в многоэтажный жилой дом, известный о 8 пострадавших. семь из них госпитализированы. Поиски людей под завалами продолжаются, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В Украине за два года российского вооруженного вторжения погибли уже 10 тысяч мирных жителей и еще почти 20 тысяч были ранены, следует из доклада Совета ООН по правам человека, представленного в четверг 22 февраля в Женеве. В документе отмечается, что реальное число гражданских жертв в Украине, вероятно, значительно выше, и последствия войны будут ощущаться еще на протяжении многих поколений. Согласно данным, задокументированным Наблюдательной комиссией ООН по правам человека в Украине, в результате российской агрессии погибли уже не менее 10 582 мирных жителей и еще 19 875 получили ранения. Среди погибших 587 детей. Почти 4300 из этих гражданских лиц, то есть 40%, погибли только в марте 2022 года, в первые недели после российского вторжения. Большинство гражданских жертв погибли от взрывного оружия с большим радиусом поражения. Особенно много мирных жителей погибли в восточных регионах Украины, где было разрушено 59 медицинских и 236 образовательных учреждений, и еще сотни других были повреждены. По данным других источников ООН, почти 40% населения Украины, то есть 14,5 миллионов человек, зависят от гуманитарной помощи. Еще 2,2 миллиона украинцев бежали от войны в соседние государства. Число внутренних перемещенных лиц в Украине ООН оценивает в 3,5 миллиона человек. Евросоюз ввел 13 пакет санкций против России. Совет принял сегодня, в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину, 13 пакет ограничительных мер против режима Путина. Тех, кто несет ответственность за продолжение его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто его поддерживает, говорится в заявлении Совета ЕС. Санкции коснутся 106 физических и 88 юридических лиц из России. Таким образом, под ними будет уже около 2000 человек и предприятий. В заявлении сказано, что согласованные сегодня списки нацелены в первую очередь на военные и оборонные секторы и связанных с ними лиц, в том числе тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию. Санкции также коснутся представителей судебной власти, политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию украинских детей. Под санкции в частности попали губернаторы Тульской области Алексей Дюмин, Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Пензенской области Олег Мельниченко, Рязанской области Павел Малков и Белгородской области Вячеслав Гладков. Также под санкции попали... Председатель Народного Совета непризнанный ДНР Артем Жога, глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, начальник Центра беспилотной авиации Министерства обороны России Александр Федорко, главы предприятий Авиатек, МГФлот, Фрахт, Ульяновского механического завода, а также Климовский патронный завод и Организация детей и молодежи Движения Первых. Санкции затронут юридические лица из третьих стран, из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, которые вовлечены в обход торговых ограничений. Джо Байден объявил о пятистановых санкциях США против России. Об этом говорится в его официальном заявлении на сайте Белого дома. Санкции приурочены ко второй годовщине войны России против Украины и гибели оппозиционера Алексея Навального. Сегодня я объявляю более чем 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального, который был мужественным активистом по борьбе с коррупцией и самым яростным лидером оппозиции. Эти санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на российские финансовые и оборонно-промышленные секторы, на сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах говорится в заявлении. Джо Байден добавил, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны. Кроме того, США ведут новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку российской военной машине. Байден сказал, что его команда принимает меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. США, по его словам, усилит поддержку гражданского общества и независимых, в том числе российских СМИ, Под персональные санкции попали заместитель директора ВСИН Валерий Бояринев, посол России в Беларуси Борис Грызлов, секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев, начальник ВСИН по Ямало-Ненинскому автономному округу Игорь Ракитин и начальник колонии в Харпе Вадим Калинин, а также глава ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев. Под санкции США попали в том числе платежная система «МИР», единственный оставшийся в стране оператор платежей. Компания «Мечел» — крупнейший производитель стали в России. «Пик» — крупнейший российский застройщик объектов жилой недвижимости и ее основной акционер Сергей Гордеев. «Суэк» — крупнейшая в России угольно-энергетическая компания. «Трансконтейнер» — один из крупнейших российских перевозчиков флота контейнеров. «Аурус» — производитель автомобилей представительского класса и поставщик администрации президента. «Трубная металлургическая компания». «Росгеология». «Юж-Урал золото, Алмаз-Ювелир-Экспорт, Тульский оружейный завод, Русский Мальянс, судостроительный комплекс Звезда, конструкторское бюро Сухого, Урал-Трансмаш, а также несколько малоизвестных банков и банкоператор Санкт-Петербургской биржи, венчурный фонд Эльбрус Кэпитал. По странам и географической доли в санкционном списке большая часть 63 компании российские, остальные регионы 16 компаний из Турции, 8 из Китая, 4 из Объединенных Арабских Эмиратов две из Киргизии и по одной из Индии и Южной Кореи. США ввели санкции вслед за Великобританией и ЕС. Все они касаются не только российских компаний, но и компаний из других стран, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу в обходе прямых санкций. Профессор университета Хельсинки Яриэл Эллоранта в эфире Юли прокомментировал новый санкционный пакет Евросоюза. Новые санкции, однако, не окажут влияния ни на ход войны, ни на российскую экономику, считает эксперт. Он напомнил, что несмотря на потолок цен в 60 долларов на российскую нефть, Россия по-прежнему получает значительные доходы от экспорта и переработки нефти. Он указывает, что реальные ограничения в отношении основных источников российской экономики могут таить в себе большие риски. Однако у западных стран сохраняется пространство для маневра в отношении санкционного давления на Россию. Об этом в утренней программе «Юле» напомнил старший экономист Банка Финляндии Хелли Симола. По ее оценке, санкции влияют на российскую экономику, однако их нужно сделать более эффективными. Спустя два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в победу ВСУ на поле боя верят только 10% европейцев. Об этом в своем докладе пишет Европейский Совет по международным отношениям, ссылаясь на данные опроса общественного мнения. В исследовании, проведенном компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского Совета по международным отношениям, приняли участие чуть более 17 тысяч человек в 12 странах. Опрос проводился в январе этого года, на фоне продолжающихся споров в Конгрессе США о дополнительном финансировании Украины и до решения Евросоюза о выделении финансовой помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Авторы доклада отмечают, что на результаты опроса также могло повлиять неудачное контрнаступление вооруженных сил Украины. Как следует из доклада Европейского совета по международным отношениям, в победу России в войне верят в два раза больше европейцев, чем в победу Украины, 20% от числа опрошенных. Что подразумевается под победой одной из сторон, участники опроса не уточняли. Авторы полагают, что речь идет про то, сможет ли Россия сохранить контроль над оккупированными территориями, или Украина освободит их. В победу России больше верят респонденты из Венгрии, 31% от опрошенных, и Греции, 30%. А в победу Украины жители Португалии и Польши по 17%. Около 37% жителей стран, в которых проводился опрос, считают, что война закончится компромиссным соглашениями. Чаще всего такой ответ давали респонденты из Греции 47%, процентов), Испании 44% и Италии 43%. При этом мнения европейцев относительно того, что должен делать Евросоюз в ходе войны, разделились. 41% респондентов, ответивших, что война закончится компромиссом, заявили, что Европейский Союз должен подталкивать Украину к переговорам. Такой позиции придерживаются жители Венгрии 64% от опрошенных, Греции 59%, Италии 52%, Румынии половина от опрошенных и Австрии 49%. Еще 31% респондентов, ожидающих компромиссного соглашения, считают, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину, чтобы она вернула свои территории. Такое мнение чаще всего высказывали жители Швеции, 50% опрошенных, Португалии, 48% и Польши, 47% респондентов. Автор доклада отмечает, что общественное мнение в Европе разделилось уже в третий раз с начала полномасштабной российской украинской войны. Вскоре после вторжения войск России в Украину многие европейцы выступали за скорейшее завершение войны, в том числе ценой территориальных уступок. Однако после успешного наступления ВСУ в 2022 году и широкой поддержки Киева со стороны США, большинство европейцев посчитали, что Евросоюз должен поддерживать Украину до тех пор, пока она не освободит все свои территории. Теперь многие жители стран Европы считают, что война должна закончиться компромиссными соглашениями. В докладе также подчеркивается, что на мнение европейцев повлияла перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США. После чего эта страна может перестать поддерживать Украину. Как отмечает украинское издание Бабель со ссылкой на несколько исследований, больше половины американцев по-прежнему поддерживают предоставление военной помощи Украине. Это, как считают журналисты, понимает и Трамп. Сегодня в Вильнюсе в очном формате начался 12-й форум свободной России. В мероприятии принимают участие российские политики, эксперты и журналисты, а также представители Украины. Среди обсуждаемых тем – итоги двух лет большой войны, правозащита в нынешних реалиях, кризис международной системы безопасности, влияние, развязанной Путиным войны на мировую экономику, стратегия российской оппозиции на будущее, московская патриархия как элемент агрессии Кремля и, конечно же, помощь Украине. Какой она должна быть, чего именно ждут украинцы от россиян, которые не поддерживают преступный путинский режим. Так, на третьей панели под названием «Партия Победы Украины» и «Антивоенная партия. Может ли быть единая стратегия у российской оппозиции» спикерами выступили Леонид Гозман, Геннадий Гуртков, Елена Лукьянова, Дмитрий Орешкин, Иван Тютрин и Игорь Иковенко. Президент США Джо Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью Дарьей. Фотографии встречи и слова соболезнования цитируют официальное представительство Байдена в соцсетях. Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными, родными Алексея Навального, чтобы выразить соболезнования в связи с их трагической потерей. Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека. Мама Алексея Навального вчера в четверг записала видеоролик, сейчас он в эфире.
1: Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салихарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно.
0: Соратник Алексея Навального Иван Жданов в эфире YouTube-канала журналиста Александра Плющева заявил, что матери Алексея Навального выдвигали несколько условий, выполнив которые она якобы сможет отвести тело политика в Москву. Среди таких условий Жданов назвал сопровождение семьи Навального сотрудниками Следственного комитета на протяжении всего времени до окончания похорон. Уведомление о том, на каком именно кладбище будет похоронен оппозиционер. Сохранение в тайне информации о похоронах до того, как самолет с телом Алексея Навального приземлится в Москве. По словам Жданова, после того, как родственники Навального выбрали для похорон Троекуровское кладбище, следователи начали настаивать на Хованском кладбище. А Людмилу Навальную попросили выбрать зал для прощания с политиком поближе к этому кладбищу. Также следователи настаивали на том, чтобы похороны прошли тихо в тайном режиме, заявил соратник Алексея Навального. Несколько часов назад пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала в Твиттере, что матери Алексея позвонил следователь и выдвинул ей ультиматум по поводу похорон сына. Или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что у них нет полномочий решать, где и как ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями, сообщила Ярмыш. По подсчетам издания проекта, по политическим статьям за четвертый срок правления Путина судят больше людей, чем при советских генсеках после Сталина. За четвертый президентский срок Владимира Путина тем или иным формам преследования по самой консервативной оценке подверглись 116 тысяч человек, что делает этот период более репрессивным, чем аналогичные по времени отрезки в послесталинском СССР. Об этом говорится в исследовании издания проекта, опубликованном в четверг, 22 февраля. Издание изучило уголовные и административные дела, поступившие в суды с 2018 по 2023 годы. Уголовному преследованию по основным статьям, которые правозащитники считают репрессивными, это экстремизм, оправдание терроризма, фейки, дискредитация армии. За это время подверглись 5613 человек, подсчитал проект. С учетом отказавшихся воевать в Украине, а также обвиненных в госизмене и шпионаже, эта цифра составит 11 442 репрессированных. При этом с 1956 по 1961 годы при правлении Никиты Хрущева, по данным Госархива, 4883 человека осудили по основным политическим статьям антисоветской агитации и пропаганда и распространение заведомо ложных измышлений. За все последующие годы, вплоть до перестройки, 62 по 85 год, в РСФСР по этим статьям осудили 3234 человека. Как отмечает проект, уголовные дела в СССР за антисоветчину — это лишь малая часть развернутой в послесталинские времена репрессивной машины, а основной упор в ней делался на так называемое профилактирование. Людям выносили предупреждения и ставили на учет. Через эту меру — с 1967 по 74 годы прошли более 120 тысяч человек. Сегодня не существует статистики людей, оказавшихся в зоне внимания силовых органов, но можно посчитать число оштрафованных за высказывание и за участие в митингах. Таковых за 6 лет оказалось около 105 тысяч, рассуждает проект, отмечая, что даже без учета людей, лишившихся работы и выдавленных из страны, порядок цифр сопоставим с советским. Кроме того, за последние 6 лет в России по статьям о гостайны и шпионажа судили больше людей, чем во времена Холодной войны. В шпионаже за четвертый срок Путина обвинили 39 человек, в среднем чуть больше 6 человек в год. А с 1967 по 1974 годы советские суды приговаривали в среднем не больше 2 человек в год. За разглашение гостайны в России за 6 лет осудили 329 человек. 54 человека в год, а с 67 по 74 год в среднем судили чуть больше 4 человек в год. Госсовет продемонстрирует свою поддержку Украине поднятием финских и украинских флагов в субботу 24 февраля во вторую годовщину с начала полномасштабной агрессивной войны России против Украины. Правительство Финляндии поднимет флаги в Хельсинки на флагштоках Дома правительства, на Сенатской площади и перед зданием МИД в Катаянока. В акции примет участие также Университет Хельсинки. В субботу с 17 до 20 часов на Сенатской площади пройдет массовое мероприятие в поддержку Украины. В ходе акции «Свет Украине» горожане могут принести свечи на ступеньке Кафедрального собора. В воскресенье в Хельсинки пройдет акция «Два года полномасштабного террора против развязанной России войны в Украине», которая состоится на площади канцела истории возле библиотеки ОДИ с 14 до 16 часов. Организатором акции выступило Демократическое сообщество русскоязычных Финляндии. Как сообщает телеграм-канал сообщества, в акции примут участие Михаил Ходорковский, Анастасия Шевченко, Хейди Хаутала, Киммо Кильюнин и другие европейские и финские оппозиционные российские политики и представители общественности. В анонсе акции говорится следующее. 24 февраля 2024 года тяжелая и страшная дата. Уже два года длится полномасштабная война, которую развязала путинская власть против суверенной Украины. В эти дни россияне выходят на улицы и площади городов по всему миру в знак солидарности с народом Украины и в память о жертвах жестокой бессмысленной войны. Наша акция – это протест против преступной военной агрессии России и всеразрушающего путинского режима. Два прошедших года унесли десятки и сотни тысяч жизней, покалечили физически и морально несчетное количество взрослых и детей, сломали миллионы судеб. В российских тюрьмах до сих пор находятся граждане Украины, обычные люди, волонтеры, которые рисковали жизнью ради спасения других. Состояние многих из них достаточно тяжелое, их жизни угрожает опасность. То же самое происходит в российских тюрьмах с нашими политическими заключенными. Мы не устанем также напоминать о том, что в Россию было незаконно вывезено и удерживается огромное количество украинских детей, родители и родственники которых находятся в Украине и не знают, как их вернуть. Путинская пропаганда все активнее работает над разрушением мозгов и душ. А репрессии по отношению к мыслящим, свободным и независимым все усиливаются. Отдельным трагическим событием очередным преступлением Кремля стала смерть в колонии главного оппозиционного политика России Алексея Навального. Добавлю от себя лично. Присоединяйтесь. До встречи у Оде в воскресенье. Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас Егор Алексеев с обзором прессы.
2: «Мама Алексея Навального потребовала вернуть тело убитого сына. С официальным требованием по этому поводу обратилась также более 80 тысяч россиян. Эти похороны могут стать политическим динамитом», прогнозирует Иосиф обозреватель «Хельсинкин Санамат». «Такое часто наблюдалось, например, в Палестине», продолжает автор. «В ране похороны Макса Амина вызвали волну протестов, потрясшую духовенство». В Финляндии похороны Маннергейма в 1951 году стали национальным выражением воли. На них присутствовало более 150 тысяч человек. В 2015 году в России тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с убитым оппозиционным политиком Борисом Немцовым. Таким образом, пишет автор, в Кремле несомненно обсуждается вариант невыдачи тела. Тем временем отважные россияне продолжают оставлять цветы и свечи в память о Навальном, священника, который планировал панихиду по политику, в Санкт-Петербурге арестовали и довели до инсульта. О том, как похороны Навального стали проблемой для Кремля, читайте в колонке «Юсиконтини» на сайте газеты «Хельсинкин Санамат». «В авторитарных странах для многих у Алексея Навального имело значение то, что он вернулся в страну, несмотря на опасность для своей жизни», пишет журналист иранского происхождения Хамид Седагат. «Смерть Алексея Навального стала шоком не только для его сторонников в странах Запада и России», Многие граждане других авторитарных режимов были также потрясены. К сожалению, подозрительные смерти и отравления в тюрьмах – привычные новости в этих странах, пишет автор. А многие иранцы публично продемонстрировали свое понимание и симпатию к Навальному после его смерти, например, в мессенджере X, бывший Твиттер). Насколько похожи тюрьмы всех диктаторов мира? Внезапно заключенным становится плохо, и они теряют сознание. Мы все знаем, кто стоит за этим внезапным недомоганием и их гибелью написал известный иранский активист Мойн Газа Газаэлин. Подробный разбор сходств и различий двух режимов, иранского и российского, читайте в статье Хамеда Седагата на сайте газеты хельшенкин Санамат». «Путинская Россия продолжает мстить всей семье Навального. Западу следует поучиться мужеству вдовы Алексея», сообщает в некрологии, Алексею Навальному, редакция газеты «Илта Санамат». «Судьба Алексея Навального и всей его семьи – один из конкретных примеров того, что может ожидать также и нас, если Владимир Путин победит в войне в Украине, продолжает редакция. Некролог полностью, а также историю политических убийств в современной России от Александра Литвиненко до Алексея Навального читайте в заметке Ари Пананин на сайте газеты. Обстановка безопасности в Швеции становится все более сложной, предупреждает шведская полиция безопасности в ежегодном обзоре. В докладе «Россия, Китай и Иран» названы крупнейшими угрозами безопасности Швеции. Угрозы, по версии авторов, исходят как от иностранных держав, так и от воинствующих экстремистов. Наибольшую угрозу безопасности Швеции из государственных субъектов представляет прежде всего Россия. Стратегическое и экономическое значение Северной Швеции также увеличивается из-за того, что многие металлы и минералы, используемые в оборонных, космических и коммуникационных технологиях, добываются на родниках региона. Авторы доклада ссылаются на прошлогоднее сожжение Корана, которым воспользовались иностранные державы. Враждебные государства могут и впредь использовать экстремистов, чтобы вызвать хаос. Беседу с директором шведской полиции безопасности Шарлоттой фон Эссен читайте на сайте газеты.
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы. Вчера в Хельсинке завершилась выставка «Лица российского сопротивления», проходившая на канцела истории в течение недели 16 февраля. Мы взяли небольшое интервью у Елены Филиной, муниципального депутата района проспект Вернанского города Москвы, находящейся в международном розыске по делу о фейках про армию, которая и придумала идею этой выставки. Елена, расскажите, что послужило вообще идеей, как вы пришли к тому, чтобы организовать выставку лица российского сопротивления? Откуда такая блестящая идея?
3: Из головы. Ну, на самом деле, она изначально задумывалась именно как международный проект. Я так много раз на этот вопрос отвечала. Сейчас попробую как-то его под другим углом немножко переосмыслить. Дело в том, что я вот после начала войны уехала в Черногорию я понимала, насколько там сложная ситуация вообще с информированием о таких вещах, которые происходят в России, которые путинский режим, собственно, производит э, над своими гражданами. И когда я э, получила гуманитарную визу, когда у меня уже было уголовное дело, и в Черногории мне было не очень безопасно оставаться, я приехала в Германию, я была э, у друзей в Берлине и э, проездом, и, соответственно, там для меня в вот Берлин неожиданно совершенно, я там была первый раз, но все последующие разы это подтверждалось, Берлин для меня город э, таких инсайтов и каких-то... М- но ну, мне все время там приходят какие-то идеи, которые потом, на самом деле, очень хорошо и классно осуществляются. Не только с выставкой, но как бы мы работаем сейчас в разных направлениях. И будет, я думаю, еще что-то интересное, и тоже рожденное в Берлине. Вот. И я просто гуляла по Берлину, мы встретились с Аршаком, с которым просто там пили кофе, давно друг друга не видели. Вот. И в Берлине такой формат довольно обычный, когда стоит в парке, э, стоят стенды, на них информация, посвященная Холокосту. Она своеобразно сделана с точки зрения визуализации. Да. То есть как бы это не просто формальная какая-то штука. Да? Или, с другой стороны, стоят стенды, посвященные тем, кто погиб, пересекая Берлинскую стену. Да? Тем, кто бежал к свободе и не добежал. Угу. Это все на самом деле производит такое впечатление, ну вот на меня по крайней мере именно как визуальная реализация идеи самой да я подумала а почему мы не рассказываем таким способом людям почему мы не обращаемся к гражданам а, в разных странах и не говорим им о том что у нас происходит ну, у нас не так много ресурсов мы не можем там всем по телевизору об этом рассказывать но ну, что-то же мы можем я подумала что вот этот вот берлинский хороший формат классный у него все время стоят люди они постоянно читают и это, это их цепляет. Они шли, гуляли, они, в общем, не шли специально, чтобы почитать про Холокост. И вот эта вот как бы, конструкция, когда человека в, на прогулке ему предлагают ознакомиться с, с таким вышибающим, скажем, из зоны комфорта событием или текстом, или там фото каким-то представлением, она на самом деле мне показалась, глядя на лица людей, что это работает очень на глубоких каких-то уровнях. Человек может пройти, он не пришел сюда специально, его никто не тянул за руку, оставайся и там прочитай, иначе не пройдешь дальше. Он остановился осознанно и читает это, потому что это э, ну, для начала хорошо сделано, и это ложится на на его сознание, и он, конечно, э, в общем не может пройти мимо, останавливается. И, соответственно, эффект, который планировался вот в таких экспозициях, он добивается, достигается, несомненно. Вот. И, и, собственно говоря, вот она идея. Она на поверхности, она никакой гениальностью там не блещет и так далее. Дальше вопрос менеджмента был. Да? Как добиться того, чтобы это все было везде. Угу. <laughs> потому что ну, ну, цель вот, была такая именно. Да,
0: да, с менеджментом понятно. А, первая выставка была в Берлине?
3: Нет. Первая выставка открылась в Талине. Мы ее сделали быстрее всех, потому что мы готовили много разных других городов очень долго. И как бы там сложные были процессы и так далее. Вот. Но, соответственно, первый открылся Таллин. Они замечательно совершенно все сделали на месте. Я там не была. Я хочу сказать просто, что я вообще живу в маленьком, ну, небольшом немецком городке и мало куда могу выезжать. вот. И все это делается, в общем, удаленно, силами и руками людей в разных странах, которые готовят по некой нашей технической дорожной карте куда идти, что взять, как, как закрепить. Вот. И, собственно, вот, вот это так и происходит. То есть я просто связываю Какие-то узелочки, которые превращаются в разных городах мира вот в такую экспозицию, в которую там, собственно, люди с ней могут знакомиться.
0: При этом инструкция, вот. кстати, очень помогает, потому что мы.
3: На самом деле, в проекте работают в разных странах мира, работают масса людей, которые именно создают. Вот эту вот коробку, которую можно уже переложить на любой город. Мы сейчас хотим вообще в связи с тем, что произошло, в связи с убийством Навального, мы хотим немножко проактивно начать действовать, потому что обычно мы делаем так, что там или наши знакомые, или кто-то, кто про нас слышал, сами обращаются. Mm-hmm. И мы дальше уже им даем инструкции всем. Вот, и помощь, Вот,
0: себе. кстати, теперь в контексте смерти Алексея Навального у вас будет меняться экспозиция. И второй вопрос, опять же, касательно экспозиции. Многие не представляют количество политзаключенных в России. Сама выставка, она достаточно пронзительна в этом плане, но нет ли идеи, я не знаю, вот как иногда предлагают добавить просто один баннер, на котором мелким шрифтом перечислить просто вот те сотни фамилий, которые фактически признаны политзаключенными и Мемориалом, и Amnesty International, и многими организациями.
3: Ну, это Мы на самом деле об этом все время думаем. И э, мы думаем о, о том, какие коллаборации возможны вот, в рамках проекта, где мы можем собственно, расширить нашу информацию о том, что происходит. Когда мы выбирали вот эти 16 фотографий, 16 лиц сопротивления, 16 героев, мы отталкивались от того, что хотим показать максимально разнообразно, что репрессии начались не только, когда началась война. Путин сажал людей гораздо раньше. И те, кто с ним боролся, получали большие сроки, огромные сроки. Потом просто все стало хуже, хуже и хуже, мы это видим и сейчас, но это концептуально было именно как идея, что разнообразно показать эти репрессии и, собственно, как, как добавлять людей, к нам очень часто с этим вопросом обращаются, давайте вот один, другой, третий портрет. У нас на самом деле в этом смысле вот как бы есть два пути решения. Технически довольно сложно взять и начать прибавлять для каждого города свою какую-то еще, еще какого-то героя, да? Но здесь же еще история про то, что это все волонтерство, да? и ну, я не могу людей просто посадить и переделывать все время нашу общую концепцию. Вот. Потому что это не просто добавить одного человека там много надо разной работы сделать, значит, но мы предлагаем, во-первых, делайте акции, если у вас есть свой человек, за которого вы болеете, выставка идет неделю или две, вы соберите туда, организуйте там вечер писем этому человеку или какую-то акцию ему посвященную или еще что-то, перформанс какой-то, да, пространство выставки открыто, туда могут приходить люди, мы сейчас тоже думаем, как привлечь туда больше людей силами проекта, тоже, у нас есть соцсети, тоже мы планируем давать рекламу, вот, то есть э, мы думаем о том, как привлекать людей, но для того, чтобы рассказывать истории полит ученых, не просто список фамилий, который каждый день увеличивается и меняется все время, да, к сожалению, не в лучшую сторону, но, наверное, будет более правильно с точки зрения того, чтобы повлиять на аудиторию нашу, на граждан стран, в которых выставка проходит, сделать что-то еще, да, там, читать стихи, например, того человека, о котором идет речь на каком-то мероприятии. Мы открыты и только за. И, в общем, предлагаем всем к этому присоединиться к такому формату и будем очень рады, если будем связывать вас с организаторами, если есть такая идея. И можно на сайте посмотреть расписание по городам. Может быть, тот, кто хочет перформанс устроит и выставку сам, ну то есть как бы мы, э, здесь проблема в чем? Хочется показать всех, мне тоже это очень хочется сделать, мне хочется всех э, поместить на сайт, про каждого попросить Илья написать текст, но я понимаю, что это безумный объем, поэтому мы ищем коллаборации с другими проектами, которые занимаются политзаключенными, да? и у нас сейчас есть в переговорах один интересный, возможно, Будет э, сочетание. И предлагаем людям самим организовывать на площадках выставки то, что они хотят показать гражданам других стран.
0: Но сейчас концепция, в любом случае, как я понимаю, частично меняется просто из-за того, что... Нет, Алексей
3: Навальный остается, остается? мы переделываем текст. Да, он остается, мы переделываем текст. -э 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 Ну, я не думаю, что убийство – это повод его... Как бы
0: нет, нет, разумеется, просто а, он брать. уже а, в этом списке не из тех, кого можно спасти, а вот в этом контексте.
3: А, да, но это как раз с точки зрения того, что как бы, логика выставки она не, не, не только в том, что можно кого-то спасти от, из-под репрессии вытащить, обменять или еще что-то. Это хорошая... Стратегия, но она не единственная. Да? Вот пример Алексея Навального показывает, что спасти можно не всех, а даже мало кого, если не бороться с режимом. Если европейские граждане не будут понимать, что делают их политики, которые предлагают бороться с путинским режимом. То есть это же довольно дорого, вообще говоря, и бьет по карману обычных людей. вот вот это все там поддерживать Украину как следует, да, и, соответственно, там санкции, это это все на самом деле заставляет обычных граждан Европы брать на себя какую-то долю ответственности, да, за эту борьбу. Они почему должны это делать? Им никто не объясняет. Ну, Путин, война, это очень плохо. Но то, что происходит, то, что Путин делает еще помимо войны, они просто этого не знают. Мы стараемся сделать так, чтобы они знали, за что а, они должны поддерживать своих политиков.
0: Я не знаю, часто ли до смерти Алексея Навального приходили депутаты, да, главы там, государств или министры mm-hmm. вот, на выставке. Потому что после убийства Алексея Навального вот у нас и кандидат президента здесь в Хельсинке, был, mm-hmm. и вот в Киркинессе был норвежский премьер. Mm-hmm. И вот... Это, конечно, привлекло внимание. И что самое интересное, я когда с одним из депутатов парламента финского общался по поводу как раз выставки, я ему задал вопрос, а представляют ли финские политики как бы, объем этих репрессий в России, что это вот не те два десятка человек, которые на выставке есть, что это сотни и тысячи людей. И они как бы этого в принципе-то и не знают. То есть и как бы вот эта выставка и привлечение к ней внимания как раз дает понимание объема того, что происходит в России.
3: Ну, а... надо сказать, у нас есть, я прошу прощения, есть полкат текстовый, который описывает, как раз описывает, как это все произошло, с, почему возник проект и что нас мотивировало. И там есть эта цифра мемориала тех, кто признан в России политзаключенными. Вот, может быть, это не крупными буквами, то есть небольшими цифрами написано на каждом плакате, но в текстах это есть.
0: Это важно, чтобы люди замечали это. И исходя вот как раз из того, что европейцы должны знать, с чем они борются, и, как я понимаю, появилось в том числе и ваше открытое письмо. А, да. В принципе, а, по содержанию, наверное, там а, вещи, которые достаточно понятны и а, очевидны. У меня ну, первый вопрос. Можете а, коротко рассказать а, цель? Вот этого обращения.
3: Ну, на самом деле здесь момент такой. Это кажется, потому что вы согласны, наверное, что там очевидные вещи написаны. Я получила от разных людей с разных сторон замечания по поводу того, что это не своевременно, не актуально, банально, в общем, много всякого разного. Вот. Но тем не менее я считаю, что сейчас именно тот момент, когда взоры обращены к России, европейских политиков, и политиков, ну я бы даже сказала, шире, да, не, не, не географическому принципу, а демократических стран. Политиков демократических стран. И, возможно, вот эта вся ситуация, которая сейчас у нас возникла, со смертью Алексея Навального и все, всем тем, что каждый день мы видим, она заставит пересмотреть и некую ревизию произвести того, что происходило за годы войны что происходило до войны и переосмыслить подход к контактам с тем режимом, который создал Путин в России. Соответственно, письмо, собственно говоря, именно об этом, что не стоит закрывать глаза, прошло время компромиссов, и э, ожидание каких-то, э, там, что договоренности о финансовом благополучии будут гарантировать какие-то еще э, вещи важные там, для европейских политиков, касаемо ценностей европейских, да, э, ничего этого не будет. И смерть Алексея Навального показала совершенно четко и ясно, кто такой э, президент России и какой режим в России сейчас существует. Соответственно, мое обращение, я живу в Европе, я вижу изнутри, что здесь происходит в смысле политических течений, очень заметно, хорошо по выборам, проходившим последние полтора-два года, усиление правых сил, которые по некоторым данным спонсируются непосредственно Путиным, либо играют на его стороне граждане за них голосуют, потому что популистские лозунги о том, что давайте мы будем заниматься своей страной, а не бороться там с кем-то где-то в Украине, они, собственно говоря, перебивают вместе со счетами за свет и за тепло много каких других аргументов. И я считаю, что необходимо именно как российскому политику мне высказаться и сформулировать словами то, что необходимо бороться с режимом Путина для политиков европейских, для граждан европейских. К сожалению, пока письмо не опубликовано как бы на английском, есть этот вариант, ну, я надеюсь, что, может быть, в какой-то момент все-таки это получится. Но я считаю, что про это нужно говорить и формулировать, вот, Просто сейчас необходимо это. Потому что мы видим некий локомотив Европарламента, да, который там, поддерживает, заявляет, обнимает Юлию Навальную и так далее. Но как бы, за словами хочется видеть дела. За два года не так уж много реальных дел было, которые бы приближали ту ситуацию, в которой Украина будет свободной, войны не будет и Россия будет свободной тоже. По крайней мере, борьба с путинским режимом – это общее дело. Это не дело одних россиян. Мы одни не справимся. Особенно, если там Франция будет продавать автозаки, а другие страны там другие всякие средства для пыток и прочее.
0: А Поэтому с... так важно. Понятно, но а, вы, как политик в том числе, понимаете, что и правые популисты, и левые, они все в первую очередь ориентируются на э, настроение в народе. В отличие Конечно. от России. И да. именно запрос и усталость самих граждан этих стран и приводит к тому, что руководство этих стран да, и начинают высказывать всякие там вопросы перемирия и так далее. И так далее. Mm-hmm. Есть ли смысл обращаться к политикам? Может быть, тогда и как раз смысл обращаться к людям?
3: Ну, выставка обращается к людям, и в общем как бы то что я могу делать на своем уровне скажем так человека полгода прожившего в общежитии в небольшом немецком городке да, я делаю я делаю по всему миру выставку да. не, не я одна я это хочу подчеркнуть многие люди задействованы в этом деле но как бы, мы это все вместе делаем для того именно чтобы люди видели то что происходит. Обращаться к политикам имеет смысл, конечно, тоже, потому что очень важно, чтобы голос россиян был слышен и чтобы это формулировалось россиянами. Это формулируется, наверное, в каких-то выражениях штабом Навального и Михаил Борисовичем Ходорковским. Все это в переговорах, естественно, есть, но почему это должны это волочь в одиночку, <смех>, грубо говоря, чем больше будет людей, которые их поддерживают в этой идее, либо э, не, не так, как они высказываются, а иначе. Да? Но Так или иначе мы формулируем один общий запрос. Э, на на действия, а не просто на слова. Угу. По и крайней второй... мере... Хорошо, давайте не буду говорить за штаб Навального Михаила Борисовича, я за себя скажу. Я формулирую запрос на действия. Вы
0: говорите, что С путинским режимом нельзя вести переговоров. О
3: мире, я подчеркну.
0: О мире, окей, тогда вопрос... Я знаю, о чем
3: вы хотите спросить. О мире, переговоров о мире. Да, Да,
0: тогда вопрос снимается, потому что у меня именно речь шла о том, что часто политикам приходится переговариваться об обмене заложников. А, собственно, политзаключенные в России – это те самые заложники, Ну, не только
3: политзаключенные, да, вот сейчас американку арестовали с российским гражданством, Ну, однозначно заложница, то есть путинский режим – это террористы, берущие заложников, просто как бы, ну, надо это понимать, да, и одно дело, когда речь идет об обмене, это все-таки разного уровня люди, конечно, ведут разговоры об обмене на разных площадках, эти процессы идут так или иначе. Мы их просто не видим, но они есть. И даже обмен э, военно-пленных идет постоянно. Да? Это э, такая тихая работа политическая необходимая. Но мирный договор, если он будет подписан, э, это будет, конечно, крушение э, всех э, возможностей в будущем для демократических стран. Потому что это значит, что они не могут справиться с диктатурами. Они просто проиграют. Это будет не мирный договор Зеленского и Путина или Украины и России. Это будет сдача э, демократических ценностей. И это не не вопрос нападения России на Европу в ближайшие несколько лет после э, этого договора, который ну, на любую европейскую страну. Это вопрос, который человечество отбросит очень сильно назад и на десятилетие будет ли какой-то вариант в 21 веке для того чтобы вернуться к процветающему демократическому миру, и сколько это будет стоить крови, опять же, для того, чтобы это отстоять? Ну, ответа но нету, но думать тут, об да, этом
0: страшно. Да, я тут добавлю, что это, конечно, зависит от условий этого мирного договора, потому что если Путин согласится вернуть захваченные территории и выплатить компенсацию за принесенный, в общем-то, ущерб и Допустите в
3: заключенных, сдаться да, в ГАГу, да. Ну, Мы по,
0: по, да. Последний вариант этого, ну, наверное. Вариант, ну, но ну все вот остальное. на самом
3: деле я все-таки исхожу из того, что у нас сейчас есть, да, когда а, 23-й год не принес каких-то больших побед на, а, вот эти, в театре военных действий, и все больше людей устает от войны в Европе, все больше запросу к политикам на то, чтобы она прекратилась, и финансирование ее и так далее, да. И вот если из этого исходить, то ну, ваш сценарий маловероятен, я бы так сказал. Да? Он, конечно, хочется, чтобы так было, но вряд ли это реально. Да? Поэтому скорее,
0: если, это предполагать, не да,
3: если предполагать какие-то переговоры, которые возможны они не будут идти на условиях, когда Путин все сдаст и отползет назад и так далее. Ну,
0: да. И еще последний вопрос. Была ли какая-то реакция на ваше письмо уже от политиков, европейских политиков?
3: Ну, оно опубликовано на Эхе. Мне никто не звонил, <связь> я не знаю, я на самом деле не ждала, что там как-то это будет с восторгом воспринято, я не, не такого большого полета птиц, <связь>, скажем так. Ну, а, более... во-первых,
0: да, будет когда да. опубликовано английском, возможно, какая-то реакция от политиков все-таки будет.
3: В общем, я считаю, что для меня это необходимо. высказывание было, я его сделала. Оно не всем понравилось, не все были в восторге, но это мое мнение, и я считаю, что если россияне будут все-таки формулировать свое мнение касаемо того, что происходит, обращаться не обязательно к европейским политикам, а к разным людям можно, то это нас сделает более субъектными. Хотя бы ради этого стоит писать.
0: Хорошо, спасибо большое, что уделили время. Рад был пообщаться. Взаимно.
3: Счастливо.
0: Пока. В эфире была Елена Филина. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Валерий Клепкин. До свидания.